0: Noite. O Roda Viva começa agora ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também estamos nas telas do mundo todo em transmissão simultânea pelo nosso canal no YouTube e nas demais plataformas digitais. Este programa também ficará disponível, assim como os demais, no app Cultura Play. Para muitos, ele é o mais poderoso presidente que a Câmara dos Deputados já teve. Sua ascendência sobre os parlamentares transcende as divisões partidárias e a sua capacidade de pautar e aprovar matérias por vezes difíceis a tem ajudado e tem superado a do governo. Graças a esse domínio da casa que comanda, ele teve um papel fundamental para a votação de projetos cruciais da pauta econômica, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, que está de volta à casa nesse segundo semestre. Ao mesmo tempo em que dá as cartas na política, ele tem lidado com investigações da Polícia Federal e da Justiça, em que o seu nome aparece citado como o caso da compra dos kits de robótica no estado de Alagoas, em que aliados seus foram presos e, recentemente, foi paralisado por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF. Pela primeira vez no centro do Roda Viva para tratar desses e de outros assuntos da ordem do dia, da economia e da política no país está o deputado federal pelo PP de Alagoas e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
1: Arthur César Pereira de Lira nasceu em Maceió, capital alagoana, em 25 de junho de 1969. Graduado em Economia pela Universidade Federal de Alagoas, começou a carreira política como vereador em 1992, sendo reeleito em 1996. Em 98, foi eleito deputado estadual e reeleito em mais dois mandatos. Em 2001, foi eleito deputado federal, cadeira que ocupa até hoje. Em 2021, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Em 2023, recebeu ampla maioria com votos da situação e da oposição e se reelegeu com 464 votos.
0: Para entrevistar o presidente da Câmara, Arthur Lira, nós convidamos Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico, Júlia Afonso, repórter de política do Estadão em Brasília, Tiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal o Globo, Fábio Serapião, repórter e secretário de redação da Folha de São Paulo em Brasília e Aguirre Talento, colunista do UOL. Nos desenhos, contamos com os traços do supercartunista Caco Galhardo. Boa noite, presidente. Obrigada por finalmente ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje.
2: Boa tarde. Boa noite, Vera. Perdão, ao vivo. É um prazer estar aqui, acompanhado de todas as pessoas, de todos os jornalistas que você acabou de apresentar. E eu espero que a gente possa fazer um programa razoavelmente bem animado.
0: Vamos lá. Razoavelmente bem animado é ótimo. Presidente, a Câmara votou 87 projetos, se não me engano, nesse primeiro semestre. Muitos deles, como eu disse na abertura, foram muito importantes para a agenda econômica. E a sua participação foi considerada central nessas negociações, porque o governo não tem uma maioria tirada das urnas na sua coalizão. É, e agora, no início do segundo semestre, ganha corpo aí uma discussão sobre uma reforma ministerial para tentar contemplar o PP e os republicanos que não estão no governo, mas podem ingressar. Em que petam essas negociações? Qual tem sido a sua atuação? Eu vi que o senhor hoje fez uma série de tweets meio dizendo que não é com o senhor, é com o presidente, mas a gente sabe que essas negociações passam pelo senhor. O que, é que tem de concreto nisso daí?
2: Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite. É importante ressaltar e todas as oportunidades que eu tenho de enaltecer a importância do Colégio de Líderes <risos> da Câmara dos Deputados, sem eles e sem... Um amplo debate que acontece semanalmente na residência oficial e nas dependências da Câmara dos Deputados, essas pautas não aconteceriam, não andariam. Então, aquela casa não é uma casa de um homem só ou de uma mulher só. Né? É uma casa ampla, uma casa pulverizada de ideologias. Né? Como foi colocado anteriormente a minha eleição, com exceção do PSOL e do Novo, eu tive apoio de todos os outros partidos da casa. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, De sempre abrir o diálogo, o debate, muitas vezes mal entendido, porque as matérias passam e passam com larga votação e, diversas vezes, até com algumas memes, Trato Lira, Tirando a Lira, essas coisas todas. Mas o bastidor que a Casa faz, abrindo as suas comissões, fazendo as discussões dos projetos e, principalmente, cada relator tendo que prestar contas dos seus relatórios no Colégio de Líderes, e, na, e em cada bancada, com a presença de cada líder acompanhando, é que nos dá a tranquilidade de que a maioria esmagadora da Casa vota tranquila, consciente, em todas as matérias que ali são postas. A produção legislativa da Câmara tem dado a ela, e em, em recentes pesquisas, um crescimento no índice de, de aprovação, do que é muito difícil, porque a, a criminalização da política no Brasil, é uma coisa que não ajuda em nada. Né? Criminalizar a política, criminalizar os políticos, a falta de respeito entre os mesmos. Né? Você pode discordar, como eu discordo, de muitas ideias sobre muitas situações, uhum. mas você discorda das ideias no debate e respeita no privado. E essas falta, falta de respeito momentânea criam essa situação de polarização dentro do parlamento que a gente visa conter. Mas... De uma maneira bem ampla, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e a Câmara, principalmente por ser a Casa do Povo, nunca fechou as suas portas, absolutamente, inclusive em momentos críticos da nossa democracia,
3: uhum.
2: nunca fechou as suas portas. Então, desde a minha assunção em 21 né, até agora, as pautas legislativas, inclusive de, de origem do Parlamento tiveram celeridade, tiveram prioridade nas quintas-feiras, nas quartas-feiras, uma redução paulatina de medidas provisórias, porque elas são excepcionais, elas não podem servir de regra. A gente vem dando protagonismo no que é devido, não é? no que é devido. E aí vem a segunda pergunta. É. O que é que eu defendo? Eu, eu pagava um preço caro de toda a mídia, da Júlia, do, do Bronzato, menos da Maria, um pouco do Fábio de que protegia, era o pilar do governo anterior, né, o governo Bolsonaro, ele subsistia do meu apoio, do apoio da Câmara e do orçamento secreto, famoso orçamento secreto. E qual era o ministério indicado pelo meu partido, a não ser a ida do presidente Ciro por um convite pessoal, qual foi a indicação política que o nosso a partido Casa teve? A Casa Civil não
0: é qualquer ministério, Não, não é né?
2: qualquer ministério, mas é eminentemente técnico, não faz favor político nenhum, nenhum, é organizacional do quadro, ele organiza a vida dos ministérios, ele não é ministério fim. Qual foi a participação minha? Qual foi o cargo que eu pleitei? Eu sempre defendi, quem me conhece sabe, Vera, eu sempre defendi que os poderes sejam harmônicos, respeitosos, mas independentes e a atribuição do legislativo, que muitas vezes confunde, não é, principalmente na questão orçamentária. Não, o orçamento é do Executivo, pelo contrário. O Executivo manda uma peça que produz ali umas perspectivas de investimentos, de gastos, de despesas e é aprovado, rejeitado, modificado, fiscalizado pelo Congresso Nacional. E é assim em todo mundo. Então, Mas o avanço existe dessas... essa
0: negociação para o PP ter um ministério, não. certo? aí
2: essas conversas, quem tem que tratar, infelizmente, o que eu defendo para o Brasil, e defendo de maneira clara, sempre foi o semipresidencialismo. Tem a PEC andando lá no Congresso. Não tem apoio, paciência, a gente vai ter o seu momento. Mas esses governos de coalizão não se, não se faz correta, Vera, a alegação de que uns partidos de centro ou de centrão em determinados momentos, ou de centro democráticos em outros, tenham dois, três ministérios, e aí é coisa normal, e que dois ou três ou quatro partidos que deram sustentação em todas as matérias estruturantes do governo ou do país para ter composição política, viria o tal do toma lá da cá, o troca, troca, não é possível, Você, é tudo troca, troca, toma lá da cá, ou é tudo composição política e formação de governo de coalizão. Nós estamos com um problema sério agora na Espanha. Quantos parlamentos e quantos governos são eleitos na Europa e caem porque não conseguem formar o seu gabinete? Então não tem conversa por, por enquanto. O senhor não, não vai... a conversa deve haver. Uhum. Como eu coloquei no Twitter, o governo precisa facilitar o seu apoio político no, no plenário da Câmara dos Deputados. Eu comento que o presidente Lula, ele teve um ministério feito em cima da reforma da PEC da Transição, e esse Ministério não deu respaldo político, porque este foi o modelo escolhido pelo governo do presidente Lula. Uhum. Não é o que eu defendo, mas é o que o presidente defende, e o presidente eleito, democraticamente, foi ele. Inclusive, eu fui o primeiro político, a partir das 20 horas, que reconheceu a vitória do presidente Lula, democraticamente. Eu sempre prezei, pelo cargo que exerço, essas obrigações, essas sugestões, essas opiniões, esses posicionamentos.
0: Então, então vamos fazer é assim?
2: absolutamente, Vera, para concluir, não. normal tá. que o governo tente formar a sua base nos moldes que construiu até agora. Só não é justo porque o presidente da República teve seu voto democraticamente e o deputado federal, o senador, também está ali democraticamente escolhido pela população. Então, você não pode dizer que o Congresso tem que votar obrigatoriamente no governo porque o presidente foi eleito. Não. Certo. O presidente Lula tem dado demonstrações de que os pensamentos divergentes, o pensar diferente é normal, é democrático e todo mundo tem que pensar justamente
3: em, em prol do Brasil. Vou
0: deixar a roda girar, a gente tenta fechar mais as respostas e as perguntas. Vai lá,
3: Tiago. Boa noite, presidente. É, há uma expectativa do encontro do senhor com o presidente Lula. No ano passado, Lula disse que o senhor age como imperador do Japão e está querendo criar o semipresidencialismo. Dizem que apanha não esquece. O senhor já superou essa crítica e como que está a relação hoje com o presidente Lula? Não. O
2: imperador do Japão não manda em nada. Né? Peça figurativa. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro. E eu sempre defendi é, é, o semi-presidencialismo, porque fazendo uma autocrítica, Bronsato, da minha casa, a minha casa muitas vezes vota em matérias que dão likes, que dão apoios, que dão aplausos, Muitas vezes a gente volta em matérias como foi alguns pisos, algumas situações, e não tem a grandeza e a dificuldade do impacto que isso vai gerar. Então, só tem responsabilidade absoluta na gestão quem gere. Então, num sistema como o Brasil, de uma Constituição parlamentarista e de um sistema presidencialista, o sistema de coalizão, por todos vocês, recebe críticas. E nós temos que decidir o que é que nós vamos fazer. Então, há de se ter a coalizão, Há de se ter a formação de um governo feito por base de ocupação de espaço nos ministérios. Há uma ocupação do Legislativo no Executivo e uma ingerência do Executivo no Legislativo. É esse o formato ideal? Se for o formato ideal, vamos seguir em frente. É o modelo que a gente vive até hoje. O que eu sempre me coloco é que nós podemos avançar. E o semipresidencialismo, porque infelizmente o parlamentarismo ou outros sistemas mais modernos de gestão mundo afora, nós não temos... Uma identificação partidária, nós temos uma pulverização partidária, os partidos não têm identificação, com raras exceções, não se dá para você avançar tanto. Mas não um sendo presidencialismo, nos modos brasileiros, com o presidente da República tendo as suas atribuições como chefe de Estado, chefe de poder, chefe de, 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 de governo, é plenamente possível. Não para agora, porque qualquer mudança que você faça, quando um presidente como o presidente Lula tem direito à reeleição, como o ex-presidente também tinha direito à reeleição, parece um casuísmo. Mas você discutir isso para 2030, 2034, e aí vem as brincadeiras. Não, Arthur quer ser primeiro-ministro. Poxa, em 2030 eu estou longe do Congresso Nacional, em 2034 você nem estou vivo. Quer dizer, não é uma coisa que é feita para hoje, nem para a gente, nem pensando no umbigo. É pensando no país. As mudanças estruturantes são pensando no país. Cristina, boa noite. Boa noite, Maria Cristina.
4: E... Eu queria conversar com o senhor sobre a investigação do kit robótica. Durante o recesso do judiciário, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar suspendendo o inquérito. Essa liminar será levada à segunda turma. Pela composição da segunda turma, é muito provável que essa liminar seja mantida. Então, tendo em vista que o senhor está numa situação muito confortável no judiciário, eu queria convidá-lo para o senhor expor aqui a quem nos assiste, é, o que efetivamente aconteceu? Temos um ex-assessor seu é, investigado, um ex-assessor a quem se atribui é, várias transferências a uma pessoa chamada Arthur para estabelecimentos que correspondem à agenda que o senhor teve. É um ex-assessor de uma longa convivência com o senhor. É, que efetivamente se investigou que estava é, é, envolvido neste inquérito do kit robótico. Então, o senhor está na linha sucessória da presidência da República. É, em função deste cargo que o senhor ocupa, o senhor não acha que deveria é, expor com transparência a, a realidade de suas relações com Luciano Cavalcante e o que efetivamente aconteceu
2: neste, neste inquérito? Maria, com todo o respeito, eu vou ser bastante franco, o Luciano é meu amigo, a convivência é política há muitos anos, a mãe dele foi vereadora no município e votou comigo em diversas eleições, eu nunca neguei a minha amizade com o Luciano, o que eu não posso, nem você pode, nem ninguém pode, é responsável por isso ou por aquilo de outro CPF, o que eu sempre digo e reafirmo é que as minhas atividades pessoais a minha vida como PEP, política, pessoa politicamente exposta. Todas as nossas informações estão tranquilamente lá, fiscalizadas o tempo todo pelo COAF, um órgão que trabalha sob diligência imediata e, e sempre em cima de qualquer transação suspeita. Tudo o meu está no meu imposto de renda. Eu tenho renda para qualquer despesa que, por acaso, eventualmente surgisse. Agora, o que nós temos que tratar nesse país, Maristinho, é de um processo jurídico, correto, perfeito, tudo aqui a gente já viu, e no Brasil a gente saiu de condenações midiáticas inimagináveis, lava-jato, as práticas que foram feitas, o presidente Lula chegou a ser preso um ano e meio, foi inocentado, está aí presidente da República, graças a Deus e aos seus méritos, pela terceira vez, você lembra daquele reitor de Santa Catarina, não me lembro especificamente o nome dele, Cancelier. Suicidou-se pulando de um prédio do shopping por vazamentos. Então, o que está em discussão, e em segredo de justiça, me perdoe, no STF, depois do julgamento da liminar, sobre a sua manutenção ou não, não adianta o julgamento, porque eu não, não trato desses assuntos, principalmente com os ministros, mas depois dele ou não, eu acho que o, o, todos os jornalistas vão ter acesso às desvirtuações presentes nesse inquérito. O inquérito não nasceu para investigar a robótica, ele nasceu para investigar o deputado Arthur Lira. E 12 mil páginas, se você ler o inquérito, 12 mil páginas. Não tem um A, nem um B juntos, para fazer AB, que trate do meu nome, que faça referência às minhas situações. Seria muita imprudência, loucura minha, por exemplo, Maria, com toda a tranquilidade, defender como eu defendo, discutindo com todo mundo, orçamento, está envolvido com venda de emenda parlamentar para a Prefeitura. O Estado de Alagoas e os meus prefeitos sabem, convivem, isso é fato lá. Agora, Alagoas é um Estado desse tamanho, quem não é de um lado é de outro. Eu não posso responder por aliados e não condeno ninguém. Até porque, se todos tiveram cuidado de esperar os acontecimentos de desenrolar a parte técnica do TCU, a parte técnica do TCU, não acusou o superfaturamento da empresa, não acusou o direcionamento, pelo menos até onde eu fui informado, eu não defendo ninguém nem faço parte de banca de advogados, mas fui envolto numa situação que absolutamente não tenho absolutamente nada a ver. E a reclamação que foi feita, ela é pertinente a todas as atrocidades cometidas em cima do devido processo legal. Eu não tenho nada contra se apure. Uma pessoa exposta como eu, sou sujeita a qualquer tipo de ilação. E o homem público tem que responder a todas elas. Eu já respondi a diversas de delações infames, de mentiras que são feitas e todas aquelas lástimas que aconteceram na Lava Jato, eu fui vítima, como foi vítima muita gente. Agora, recentemente, o senador, ex-senador, ex-candidato a presidente, deputado e meu amigo Aécio Neves, foi execrado no Brasil para, depois de cinco, seis anos, a justiça o inocentar então vamos ter calma com esses assuntos, eu não tenho nenhum problema, nem por estar em linha sucessória, nem por ocupar com muita honra a presidência da Câmara. Esse assunto eu respondo pelo meu CPF, Maria.
5: Fábio. Deputado, ainda sobre esse tema, já que a colega entrou, é, o fato é que a Polícia Federal monitorou uma entrega de dinheiro de um casal que supostamente entregava dinheiro desviado do kit robótica, e uma dessas entregas monitorada foi num endereço do Luciano Cavalcante, seu, seu amigo, como o senhor disse. É, e depois a polícia federal fez uma busca é, no Luciano e com ele, com o motorista dele, encontrou esse documento que a colega citou, que tem uma Luto lista de um vazamento.
2: Fábio. você Oi? defende vazamentos? Não, não defendo vazamentos. Você defende vazamentos? Você está falando de um documento que foi encontrado? Como esse documento foi feito? Então, esse documento foi encontrado numa eu busca vou, e apreensão. Eu você terminar sua pergunta, Isso. eu não tenho nenhum problema. Com e lá essa tem situação.
5: vários pagamentos com o nome de Arthur ou Arthur e algum outro nome, né? Mas você é... pode afirmar que é pagamentos? Com valores.
2: Não, mas você pode afirmar. Ali está dizendo pago. Pergunto para o senhor, o que eram essas citações? Ele eu pagava li, contas faz, do senhor? Atenção. Eu recebi esse vazamento, essa notícia desse vazamento, com muita tristeza no dia do meu aniversário. Isso é sintomático, isso não é, isso não é humano, isso não é ético, isso não é ter respeito à instituição que eu represento e ao esforço que a minha casa faz para colocar o Brasil no caminho que ele está. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Essas situações que você as coloca são todas ilações de investigações da polícia, que a polícia federal, para mim, é igual à polícia civil, que é igual à polícia militar. É a polícia, tem que cumprir o seu papel. Vazamentos. Eu acredito que a Folha deve ter feito 200 reportagens condenando esse tipo de prática, condenando essa seletividade de investigação. Eu estou lhe afirmando do que eu sei, e depois desse vazamento desse possível papel encontrado na posse de quem, com relações a não sei o quê, né? o que eu disse a ela é que eu tenho, como disse a Vera, a minha vida aberta, tranquila, declarada, todas as despesas que faço eu tenho lastro para fazer. Agora, Mas você acha fato... que, por exemplo, é um pagamento meu de um cartão, ou de um hotel, ou de um débito, eu, disse, eu tenho que ir a banco eu para ir pagar? Então é isso que eu te pergunto o Luciano então, fazia esses pagamentos para o senhor? Eu não estou dizendo que o Luciano fazia, eu tenho um secretária para fazer, qualquer um pode fazer, eu estou dizendo que eu não faço todos, eu não tenho tempo de agenda para isso. Mas fazia. o Luciano fazia? Eu não estou dizendo que o Luciano fazia, nem o Luciano não fazia. O Luciano vai responder por tudo que ele fez ou não fez. Eu só quero que você entenda que o Luciano é meu amigo, não nego a amizade, uhum. mas eu não sou responsável pelo que meus amigos fazem. Você não é. Eu não posso ser responsável pelo que o filho meu faz, uhum. o que a minha esposa faz. Eu... Então, o que eu peço a todos é que tenham absolutamente respeito e paciência pelo devido processo legal e as coisas vão se esclarecer, porque, aparentemente, o que está se colocando e as reportagens que foram feitas, e, lógico, as, a, a imprensa tem todo o direito de fazê-las, não podem condizer ao que está sendo narrado. Vamos esperar.
1: Júlia. Presidente, boa noite. Boa noite. O senhor Júlia. é vice-presidente do diretor do Progressistas em Alagoas. Eu queria perguntar para o senhor: o Progressistas ele paga o aluguel de um imóvel à madrasta do senhor. E o pai do senhor é presidente do Progressistas. Esse aluguel é pago com verba pública do fundo partidário. O senhor vê algum tipo de conflito de interesse entre o partido do senhor pagar um aluguel para sua madrasta?
2: Júlia, eu não sou gestor do Progressista de Alagoas, não é? Eu sequer sei se o meu pai é quem faz esses contratos.
1: Ele assina o cheque para a é, madragem.
2: Estou dizendo que eu não sei, porque eu não assino. Uhum. Não é? É, na época dessa reportagem, que a nossa assessoria foi comunicada, tinha até um fato também pertinente a um outro político de referência em Alagoas, que anda muito afoito, que é, alugava o, 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 o prédio do seu suplente. Não é? E quantos no Brasil? Agora, eu deveria dizer: o prédio existe? O, o, o aluguel está fora do padrão, é, eu não sei, é difícil avaliar, eu não posso estar tá sendo responsabilizado o tempo todo por coisas que eu não contribuo, que eu não faço. Então, se for um ato meu, aí você vem, você acha que está correto, você acha que não está correto. Eu penso que o PP é, inclusive, um prédio muito simples, um prédio que fica numa área quase de centro de Maceió, não é? que funciona normalmente, é o partido que tem o maior número de filiados no Estado, nós temos um apoio lá de quase 50 prefeitos, enfim, vereadores, teve sempre candidatos majoritários bem-sucedidos e não é isso que, que eu penso que vá é, macular a imagem. Eu não posso responder, eu penso que se o contrato tem, se o valor não é abusivo e se está funcionando, Tudo se bem. tiver alguma ilegalidade, é, a Justiça Eleitoral tem que se posicionar sobre isso. Aguiê.
6: Presidente, boa noite. boa noite. Eu queria voltar num caso um pouco mais antigo, que dialoga com esse caso atual também. Em 2012, um assessor seu chamado Jaime Soamorim foi parado em uma inspeção aqui no aeroporto de Congonhas e os agentes do aeroporto encontraram 100 mil reais em dinheiro vivo com ele. Até foi feita investigação investigação, é, constataram que ele viajou é, pago com o seu cartão de crédito e, mais recentemente, a Polícia Federal fez essa operação sobre o kit robótica e encontrou com o motorista do Luciano Cavalcante uma quantia de R$ 150 mil reais em dinheiro vivo também, é, que pertencia ao Luciano Cavalcante. O senhor disse que cada um é responsável pelo seu CPF é, e é, sendo não, não havendo nenhuma relação dessas apreensões de dinheiro vivo com o senhor. Então, há alguma falha no processo seletivo do seu gabinete que sempre assessores seus estão sendo flagrados com dinheiro vivo nesses episódios?
2: Me perdoe, Aguirre. Nós estamos falando de outro caso que já foi julgado pelo Supremo e pela Justiça e foi encerrado, inocentado? Nós estamos falando desse? Estamos
6: falando desse, não, mas o tempo não, do não é só diferente quero, eu do, só quero, do Eu só quero
2: saber se é esse. Uhum, esse. Porque vamos falar de respeito aos poderes da República. Não é? Aí eu posso falar aqui para você do caso Celso Daniel. Todos conhecem? Na campanha eleitoral passada, quiseram explorar o caso da morte do ex-prefeito Celso Daniel, que é um caso que está, aqui, encerrado, transitado em julgado, com as investigações suspeitas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E, no TSE, uma decisão, se eu não me engano, de julho, Vera, de 2022, o ministro Alexandre disse e você não pode estar respondendo por questões que já foram julgadas, que já foram apreciadas pelo Poder Judiciário, declaradas, finalizadas, e você ficar o tempo todo sendo responsável por isso. Então você está tratando de um viro, assunto que já existiu, foi, que não existiu, que já foi detalhado e já foi absolutamente julgado. Se é fruto oh, oh, Gui, de uma delação, de um Cidadão que nós combatemos quando chegamos na Câmara em 2011, que foi aquele Alberto Ilsef, você esqueceu de dizer. Foi delação do Ilsef que.
6: Não, mas o dinheiro que que leu, foi encontrado. E leu aí o diferente. dinheiro,
2: é do cidadão, não é meu. E o que eu estou dizendo é que seguinte: o caso foi estudado, tanto dele quanto o meu, e os dois foram encerrados. E o caso então, do Luciano, é, que ainda então não foi encerrado? Foi encerrado. É ele encerrado. Amigo. Aqui, pera um minuto. Você vai querer polemizar um assunto que está em discussão. Ótimo, vamos lá. Estou lhe afirmando que, com o caso do Luciano, é o caso do Arthur Lira? Fui eu? Tem uma linha em 12 mil páginas Sim. de inquérito sobre mim? Não. Houve o que a gente chama de Fiche Expedition, que é condenado pelo UOL, pela Folha, pelo Estadão por todos os principais veículos desse país.
6: Mas só saber é se eu
2: saber
0: que se nós não, né, não tivermos
2: aqui respeito é, às é um decisões judiciais, a gente não finaliza nunca um debate político. De novo, Aguirre, eu não tenho nenhum problema em discutir qualquer assunto, tanto é que eu estou aqui. Eu estou aqui para mim, num momento de maior importância, de matérias relevantes para o país, e eu dei uma rodada para falar de coisas que não dizem respeito a mim. Mas eu estou aqui para isso, sabia que viria aqui para isso, pelo perfil exatamente de quem vinha mas em respeito ao jornalista que faz o papel correto, em respeito à liberdade de imprensa, em respeito ao esclarecimento, nós estamos aqui. Vamos Agora, tratar disso. Eu não sou obrigado os... é a, a trazer para mim o que não é meu.
0: Com isso, então a gente fecha o primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda Viva, com o presidente da Câmara Turnira. De volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente, o projeto do Arcabouço Fiscal voltou para a Câmara depois de ser alterado levemente no Senado. O, a intenção do deputado Cláudio Cajado era restabelecer o texto que saiu da Câmara na sua integralidade, mas houve conversas aí ao longo desse mês para que algumas das mudanças fossem acatadas. Como o senhor acredita que vai ficar esse projeto ao fim e ao cabo? E em que prazo,
2: em que prazo ele vai ser votado? Espera, o projeto Arcabouço, nós nos dedicamos a ele durante muito tempo, é? o relator Cajado, o ministro Haddad, o secretário na época Galípolo, eu mesmo, alguns líderes, vários assessores do Tesouro, Receita Federal, e eu posso dizer que o texto foi construído é, em cima de várias mãos, não é? negociando o texto, vendo os limites de cada um, a grandeza do ministro Haddad, que foi o negociador do governo nesse tema, em entender que se não fizéssemos as alterações que a Câmara fez no texto original, nós não teríamos apoio no plenário daquela casa. A racionalidade da Câmara em entender também a posição do ministro para com as dificuldades internas que tem no Partido dos Trabalhadores a respeito desse tema. O arcabouço é um avanço. Não é? Nós, quando mudamos na PEC da transição para que ele tivesse um quórum, abaixo base constitucional, um coro de lei complementar, nós fizemos um acordo na presença do ministro Haddad, com todos os líderes da Câmara, da oposição ao governo, para que nós tentássemos construir um texto e demonstrássemos mais de 308 votos na sua aprovação, ou seja, para garantir que a lei do teto de gasto a responsabilidade fiscal, não seria modificada sem um coro constitucional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como, no Brasil, garantir responsabilidade fiscal, é, é, toda a questão do arcabouço para o que ele se destina, pensando também um pouco no social. Daí as capacidades de alterações que foram feitas com relação ao investimento, se se cumprir a meta da inflação. Então, ele foi bastante discutido. Lógico que foi para o Senado. Eu tive algumas conversas com o relator, é, o senador... Omar Aziz. Omar Aziz. E ele me fazia algumas consultas e, e eu disse, Omar, fica à vontade, a, a casa, o Senado, ela... Ela deve, pode e tem é, é, o direito de modificar no que quiser. Nós não tivemos um ajuste maior, a não ser na questão que se discutiu ali do Fundo é, Constitucional do Distrito Federal, os outros assuntos o Senado fez é, é, normalmente com as suas atribuições de, de casa, nesse caso revisora Volta para a Câmara. Nós não tivemos uma reunião a respeito do, de mérito do arcabouço, pelo menos eu não tive, não tive nem com o relator, uhum. nem o relator me relatou que teve com alguém. É o que tem, são as, 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 as ventilações. E nós temos um prazo, que é o dia 31 de agosto, e até lá eu penso que a Câmara vai se debruçar é, com muita tranquilidade só sobre as alterações que o Senado fez. Porque o resto do projeto já está em ordem, já está precificado, inclusive, para o mercado financeiro. Cristina.
4: agora em agosto também está prevista a instalação da comissão que vai analisar a PEC da Anistia. É uma PEC que anistia todas as irregularidades dos partidos políticos, as multas, o é. um valor previsto em 23 bilhões. Já foi feito este cálculo. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, e aí também vai permitir que se é, recolha doações privadas para pagar, inclusive multas da justiça eleitoral, é, partidos que não cumpriram cota de gênero, por exemplo, serão anistiados. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, eh, o senhor se orgulha de, muito provavelmente, entregar a reforma tributária aprovada. Será acha, um legado você acha, você acha da sua é um gestão. Legado. O senhor não teme que este legado seja trincado pela aprovação eh, de um projeto como essa PEC da Anistia, que se liberou geral para os partidos políticos, que dá uma, uma sinalização tão negativa para a transparência dos
2: partidos? Se fosse assim como você está dizendo... Não teria o nosso apoio, nem terá votos para passar nem na Comissão Especial. Cristina. Mas não é essa a realidade, tá? Me permita. Uma PEC, quando ela é apresentada, ela tem um texto. O texto que você pode estar falando pode ser o texto principal desse assunto, tá? Esse assunto passou a sua admissibilidade na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Quando ela passa na CCJ, a gente cria uma Comissão Especial, essa comissão especial é designada um presidente, um relator, 10 sessões mínimas e 40 sessões máximas para que ela se debruce sobre o texto que vai a plenário, ok? O texto que uma comissão especial é, analisa, ele pode ser exatamente 0% igual ao que foi apresentado, ou seja, ele pode ser totalmente modificado, tanto é que eu já levantei, desde que fui presidente da CCJ, uma modificação regimental, que a admissibilidade e constitucionalidade da CCJ deveria ser depois que a PEC tramita numa comissão especial, porque dali ela viria para a CCJ e da CCJ para o plenário. Com essa mudança legislativa que o regimento permite, a PEC pode ser totalmente modificada. E aí eu te digo, primeiro que nós não vamos ter nenhuma facilidade para esses gastos absurdos que determinados partidos tiveram com suas contas. Não vai. Nós não vamos mexer na questão de cota de gênero. Nós não vamos mexer na questão... Não vão eu, 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 vou, quem, eu já vou te, eu já vou te chegar, já vou, eu já vou te explicar. Calma, eu pego um pouquinho. O que é que diz a lei? Que os partidos têm que ter 30% de candidaturas femininas e que a essas candidaturas, 30% do fundo eleitoral. Ok? Essa é a lei aprovada no Congresso Nacional, garantindo a anualidade. Onde é que está o problema? Que o TSE, inclusive eu tive já uma conversa com ministro Alexandre, com outros ministros, tratando do assunto e com vários, ou seja, todos os presidentes de partido, porque após a anualidade, o TSE fez uma resolução e disse que se a quantidade de mulheres exceder a 30%, o fundo partidário tem que ter o mesmo valor para cima. Isso não estava na anualidade, Maria. É, esse assunto foge à autonomia de gestão das candidaturas dos partidos. Então, o que os partidos, alguns, não cumpriram é o plus da resolução, não a lei. Então, nós estamos tratando de discutir ou não a anistia sobre o que a resolução imputou. E resolução não tem força de lei. Não pode impor, dentro do prazo da anualidade, que você sabe que qualquer lei aprovada eleitoral ela tem que ter um ano de antecedência. A questão da cota de, de, de raça, da mesma forma, ela foi aprovada no TSE, e referendada no Supremo, não teve votação legislativa, os partidos foram pegos no meio do caminho e nós defendemos constitucionalizar esse tema com os cuidados necessários, porque tem determinados estados na nossa federação, um país grande, que necessariamente não podem ter os 30% de representação de negros. Então, esse assunto vai ser tratado com o maior... Oi? Por que
0: não poderiam ter 30%? Não, não
2: tem na sua, na sua formação... Você vai para um estado como Santa Catarina, tem 30% de negros na sua população, na Bahia tem 80. Então o Brasil ele é muito plural, Vera. Então a gente está olhando isso com todo o respeito, com todo o carinho. Não vai ter desatino, não vai ter liberou geral não vai ter nada disso. É importante que a gente espere o trabalho da Comissão e as Especial.
4: Para pagar multas da justiça eleitoral. Como? As doações, recolher que, e doações privadas para o que, o, que, pagar o que você está tratando, justiça,
2: mais é. uma vez eu te digo, é do texto original da PEC. E nas reuniões é, que nós é fizemos. É o texto fizemos... que a gente
0: tem à disposição para trabalhar. Como? É o texto que a gente tem à disposição claro, para trabalhar. Claro, eu entendo, é. por isso
2: que eu estou tentando explicar aqui.
0: Ou seja, vai ter um acordo para tornar não, menos. Não, primeiro
2: não é acordo, é regimental, velho. Ah. A comissão especial, ela pode modificar 100% da PEC. Não, eu
0: entendo. Não estou dizendo a Lógico acordo que no você,
2: você para construir uma PEC, você tem é, que ter acordo com todos é os partidos. E eu te digo. Do PT ao PL, todos os partidos estão patrocinando. Não é uma coisa pontual de um e de outro, nem de um grupo partidário. Do PT ao PL. Tá? A oposição Nessa hora, governo. todo mundo se junta. Então, não Julia, é nessa hora, aquela... gente. O que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos esperar o texto que a comissão vai aprovar. Aí a gente discute se isso vai trincar a, a, o, seu legado. o meu legado, se não vai. Eu te digo que eu tenho muita responsabilidade, principalmente... Com essa questão de gênero, eu impus é, para que a gente fizesse um acordo para que a minha primeira mesa de 21 fosse paridade, metade da mesa era de mulheres, metade de homens, a bancada feminina majoritariamente sempre votou comigo, na minha gestão de dois anos e seis meses nós votamos 216 proposições da bancada feminina, 84 projetos já sancionados, os mais importantes, então... Nós nunca iríamos, eu nunca iria patrocinar alguma coisa contra a cota de, de gênero.
1: Júlia. Presidente, é, sobre o projeto 2630 das fake news, tá. o projeto, é, a pressão das big techs derrubou o projeto das fake news. A urgência é. foi aprovada, mas o mérito acabou sendo adiado. O senhor foi muito crítico dessa pressão, mas fato é que até hoje o projeto não voltou para a votação. As big techs calaram o senhor também?
2: Pelo contrário, Júlia. Eu entrei, inclusive, com representação, é, no Supremo Tribunal Federal contra duas das mais importantes. Elas estão lá a responder às agressões que fizeram ao Poder Legislativo, a pressão abusiva que fizeram em cima dos parlamentares, as fake news que espalharam. Nós nunca trabalharíamos contra a liberdade de expressão, contra a democracia, contra o direito de falar. Não é? O que se tratava ali, no fundo, era de interesse comercial. Não é? A responsabilização civil e penal das big techs a remuneração, a remuneração da imprensa, não é? todas essas questões serviam de muito incômodo para as big techs, que no Brasil não querem se, se, se render às leis que nós temos. Então, você tem um fato notadamente inverídico que está ali, você não consegue responsabilizar civilmente uma big tech que tira o, o direito e o dever de cuidar dessas coisas. Então, não me calou, eu fui até onde pude, Levei esse assunto duas vezes a plenário. num respeito absoluto ao, ao relator Orlando, que fez de tudo para essa matéria ser aprovada, nós fizemos reuniões com todos os partidos, concessões de todas as formas. Mas a pressão foi tanta que os deputados novatos, é, quando chegam, né, a pressão que receberam, houve uma canalização das mensagens. Geralmente, na minha rede social, a tem tem 300 mil seguidores do Brasil todo. Então, daqui a pouco está o Rio Grande do Sul me batendo, o Paraná me batendo, é, Mato Grosso me batendo, e você fica meio imune, porque o meu eleitor está em Alagoas. Mas quando elas pegam e canalizam os eleitores do Estado para lhe bater, só eles, não é normal que isso aconteça. Quando o sistema de votação da Câmara sofreu ataques para ser é, 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 desligado, não se pode, é contra o funcionamento do poder constitucional. E foi com isso que nós nos insurgimos. Agora, entre a minha vontade de votar e a falta de votos, uhum. eu tenho que tá me render... Está condenado esse projeto? Não, a gente está dividindo. Então, a gente vai tratar com uma relatoria, se eu não me engano, do deputado Delmar, é, um que trata da remuneração dos meios de comunicação e dos direitos, é, como é que a gente chama, dos... Da, da, Os dos audiovisuais, não é de Da Direito reprodução de, de, de direitos audiovisuais e musicais. Então, há um projeto que já tira... Já, já, a gente já destrinchou um pouco do que existia no, no, no 26-30 e já estamos tratando separadamente. E vamos tentar fatiar ele, velho, para tá. quando chegar no final, muita gente que defende é, a parte financeira das big techs não apareça com a imagem de que eu estou defendendo a liberdade de expressão, quando na realidade tem uma bancada clara que nós sabemos que defende os interesses financeiros das big techs no Brasil.
0: Certo, Quem... a roda está aberta.
2: Fábio, aqui, você não. tinha
0: pedido antes do intervalo, é. né? Diga lá.
5: Eu quero voltar de novo no, na questão do kit robótica, deputado. É, Dom, o senhor afirma que em 12 mil páginas não há nenhuma citação
2: ao seu nome, né? A não ser em reportagem de jornal que, reportagem é de que deu origem. A reportagem de Lira, né? A ah, é inquérito não. Isso.
5: E, e se não tem nada, por que, que a defesa do senhor acionou o STF falando que estava investigando o senhor? Se não tem citação e se porque, os alvos eram porque, outros. Porque,
2: na realidade houve um vazamento que você se reportou. Uhum. E eu sofri um constrangimento no dia do meu aniversário de todo mundo dizendo que eu tinha que aquele aquele papel que eu não conheço, que não sei quem escreveu, que não sei o que se relata, que não sei de quem trata, que eu tive é, desprezo por ler a matéria, porque aquilo para mim não, pra mim é crime. Eu condenei isso o tempo todo na Lavajato. Trabalhei o tempo todo para que aquelas 10 medidas incondicionais não passassem no Congresso. Fui eu quem fui para o Supremo quando queriam transferir o presidente Lula junto com os líderes de, de, do Paraná para Tremembé. Então, contra todos os abusos independentes, você não pode ser contra o abuso contra a direita, nem contra a esquerda, nem contra o centro. É abuso, é ilegal. Então, com relação a isso, os advogados entraram, pediram acesso aos projetos. Você sabe que não houve sorteio para o promotor da causa? Pro, a Folha pro, levantou isso? Para o procurador? Sim. Lá, no, não, houve lá em Alagoas? Não, E você sabe que esse procurador tinha quatro denúncias comigo? Você sabe que um partido político de Brasília entrou com uma denúncia contra mim em Alagoas e esse procurador estava me investigando na primeira instância? Mas, pelo que você não, tem notícia, é a investigação tá seguinte, é da Polícia Federal, não, não é acredito, do MPF, eu né? Eu não acredito em quatro raios na mesma casa. Hum. Mas, como eu não sou de briga, nem sou de fazer suposições... Nós estamos levantando, uhum. e para deixar muito claro essa situação, eu só podia recorrer ao Supremo. Porque você sabe que teve um parlamentar que foi pego no meio das investigações. Não é? Ele não era Desde parlamentar. Famoso, ele não era parlamentar na ele, época. Ele tanto era que foi seguido, foi levantado assessor, foi feito tudo. E foi dito isso, não foi por ninguém não, que ninguém tinha. Foi pela imprensa, parece que foi o Metrópole, o Globo. Isso, mas Enfim. Ele não era a parlamentar. O processo tem que ter subido e foi escondido no momento da, das cautelares, Fábio, que foi em junho, era parlamentar, ele era, mas ele não foi alvo. Gente, né?
0: não vamos ficar debatendo muito para girar a roda. Diga. Eu okay. só estou
2: dizendo só que
6: Presidente, eu queria introduzir outro tema importante, que é o de ataques à democracia, é, que tem se tornado cada vez mais importante depois do 8 de janeiro. Claro. O senhor foi apoiador da gestão do presidente Jair Bolsonaro, inclusive apoiador da candidatura dele à reeleição. E durante a gestão de Jair Bolsonaro, a gente via é, o presidente da República fazer diversos ataques às instituições democráticas, como as urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro colocava em dúvida o funcionamento das urnas, dava a entender eventualmente até que não aceitaria o resultado da eleição, é, criticava e atacava os ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso acabou, de certa forma, insuflando os apoiadores dele a não aceitar o resultado da eleição. É, e, muitas vezes, esperava-se que o senhor é, fizesse posicionamentos firmes, criticando Jair Bolsonaro, defendendo essas instituições, e isso acabava não acontecendo. Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz desse seu apoio a Jair Bolsonaro, dos seus posicionamentos em defesa da democracia durante a gestão de Jair Bolsonaro?
2: Aguirre, é, você citou aí inúmeros casos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve algum meu? Você tem algum que eu falei da urna? Você teve algum que eu falei do Lula? Você teve algum que eu falei da democracia, das instituições, de Supremo, de eleições? Em todas as oportunidades que a democracia teve risco de avitamento, eu sempre tive ao lado dela. Você lembra de um posicionamento que eu falei da luz amarela? Deu um freio. Só que eu, não, a minha função é de, de conduzir um parlamento com as votações importantes para o Brasil. Não é ser censor de presidente da República durante as suas opiniões. Eu discordo e concordo em muita coisa. Tanto é, Agui, que eu apanho do bolsonarista radical e eu apanho do petista radical. Os dois lados batem em mim, porque eu não sou radical. A minha função não permite isso, eu traduzo isso. Eu tive votos do PT ao PL na minha reeleição da Câmara. Então, eu sempre tive zelo. Eu esperava que você, inclusive, me perguntasse, não, o senhor teve cento e tantos pedidos de impeachment, era para ter promovido o impeachment, o que é que o impeachment causa? Quais são as condições que o impeachment requer. Eu nunca enxerguei condições necessárias aqui para instalar um pedido de impeachment. Mas em relação à
0: decisão do TSE que o tornou inelegível, qual a sua... A decisão judicial ah. não
2: comento, velho. Você viu falar alguma coisa? Eu não comento decisão judicial. Eu azacato. Eu trabalho, com, com a presidência da Câmara, nos estritos limites da minha eh, jurisdição, da minha autonomia. Eu não faço qualquer crítica e qualquer... É, é, é entrever o público com o poder judiciário nem com o poder executivo, seja o presidente Bolsonaro, seja o presidente Lula. Você tem dúvida que o presidente Lula teve mais matérias importantes votadas sobre a minha gestão, inclusive no governo anterior, do que o próprio presidente Bolsonaro, aqui? Então, e que eu não, que o eu não trabalho isso? fulanizando. Eu trabalho que a função de presidente da Câmara é um cargo da mais alta importância para o Brasil, é um facilitador de matérias de Estado. A que,
0: que o senhor atribui o fato de que este governo não teve mais matérias relevantes apro aprovadas sob a sua gestão o, do que do que Bolsonaro? O é que foi
2: que houve? Você tem que ter uma ideia do seguinte, no ano de 22, o orçamento da União acabou em outubro. Tivemos problemas nas universidades, problemas de passaporte, você lembra? Sim. Então, o orçamento de 23, Vera, era menor do que o de 22, o que foi enviado. É claro que ele ia acabar antes de outubro, ele ia acabar em junho, julho. E o governo que se elegeu, e eu digo, todos sabem, eu não votei no presidente Lula, eu votei no presidente Bolsonaro, e sim, em todos os lugares. E o fato dele ter eu votado nele, ou o fato dele não ter ganho, eu não tenho que ser cético para confundir as coisas. Eu fui eleito presidente Lula, foi eleito, a democracia está posta, está mantida, todos os trabalhos são para isso. Então, a nossa função e o meu trabalho, tenho certeza disso, com os líderes partidários e o presidente de partidos, Deu a tranquilidade para esse governo durante esse ano orçamentário. Se não fosse a PEC da transição, esse governo estava batendo cabeça. Se não fosse o arcabouço, estava travado. Se não fosse a MP da, da reformulação ministerial, que foi uma luta, estava um caos. E a tributária que, que, que ninguém acreditava, que era um, um assunto proibido de, de, de 60, 50 anos... Isso vai dar uma amplitude para o nosso país, que a gente só vai ver essa janela daqui a, a alguns momentos, não vai ver agora. Então, Diga lá, essas matérias são importantes para o Estado. Presidente, Vinícius, o senhor
3: disse que cada um responde pelo seu CPF. Gostaria que o senhor esclarecesse uma emenda do orçamento secreto no valor de 5,8 milhões de reais que o senhor destinou ao município de Canapi para compra de equipamentos de kits robóticas. Boa. E segundo, e segundo o relatório da Contraladoria Geral da União, é, a, a estrutura dessas escolas públicas era inadequada, elas não tinham nem mesa de refeitório, é não tinha bebedouro. Senhor. Isso é preconceito com o Nordeste. Não tinha nem bebedouro, segundo a CGU. Então, deixa eu voltar. Eu, poderia, eu volto então, já para você. Essa emenda do senhor, que o senhor mesmo eu volto esclareceu... Já você. A emenda favor, não tem a minha tempo. assinatura,
2: a emenda, ela é feita para o município, e eu não vou aceitar nunca, Bronzato, a criminalização das emendas parlamentares. Eu não acho justo que você ache justo que é melhor que um ministro que não teve um voto, não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões para sete estados, sete municípios da, da cidade dele, usando o mesmo orçamento que você chamava de secreto ontem. O senhor está se referindo a quem? Eu estou referindo a você. Não. Estou <risos> quis... dizendo agora, não é de ontem, não. Então... Eu acho que a capilaridade, eu acho, não, eu tenho certeza que a capilaridade de 600 parlamentares que vão e voltam para os seus estados todos os dias tem muito mais efeito sobre um orçamento, que é uma peça do legislativo, do que essas coisas. Agora eu volto para cá. Quem foi lá em Canapí foi a Folha. E foi com retidão. E viu lá. Sabe quantos prêmios a cidade de canapi recebeu já de robótica? Entrevistou os alunos, seja correto. Agora, sabe quantos municípios ao redor de canapi receberam emendas de outros parlamentares que sequer foram visitados? Você acha que só foi o Lira ou só foi a Lagoas que recebeu? Essa perseguição ao, ao, ao deputado, que sempre defendeu essas pautas, não pode ser justa. O deputado não pode ser criminalizado se houver algo errado na ponta. E no caso de Canapi, não houve. Pelo contrário. A CGU disse que teve um sobretudo de 4,2 milhões. A, CD, a CGU projeto diz em lá... cima da tese do julgamento do TCU, que foi em cima da tese do Supremo de inconstitucionalidade, Fábio. Uhum. Não é por aí. Então, eu não, eu, não, eu não vou contra as matérias que são feitas. Eu só queria paridade. União dos Palmares foi visitada pela Folha. O prefeito da União dos Palmares votou no Lula, no Paulo Dantas, no Renan Filho e na Carla Dantas. Todos do MDB e do PT. E votou em mim para a Federal. Prefeito meu. Não, mas o fato do caso é, fato do Kit é a questão é que da, da, da empresa, é que né? A empresa que ganhou é de uma não, pessoa li... a aliada do senhor. que ganhou não é minha, mas é a Fábio. Se você não é aliado dos Caleiros, você é aliado do Lira. E vice-versa, cara. E depois a investigação mostrou a relação não, não da daí, empresa tá... com o seu assessor, Aham.
3: né? Só uma coisa, só incluindo um adendo, é, se cada um também responde pelo seu CPF... Por que, que o senhor ligou incomodado para o, o diretor da Polícia Federal para reclamar da operação? E a quem o senhor atribui sabe os vazamentos porque, que o senhor sabe, mencionou aqui? Sabe
2: por que foi? Porque vocês lembram do dia da operação...
0: Preciso sair
2: depois, né? E, e se noticiou lá um, um cofre com 4 milhões e 400. E a assessoria da Polícia Federal estava ligando para a redação do jornal dizendo que era da casa do meu assessor. Isso é correto? Vazar já não é certo e fake news. Aí eu tenho que aceitar que uma mentira seja difundida pela assessoria da Polícia Federal.
0: Com isso, então, a gente fecha o segundo bloco do Roda Viva, vai para outro rápido intervalo e volta já já com mais Arthur Lira. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Deputado, a gente falou de liberdade de imprensa no primeiro bloco, no segundo também, e eu não quero entrar em questões que estão é, já julgadas pela Justiça, porém, é, em relação a algumas dessas questões envolvendo a sua ex-esposa, o senhor pediu a retirada de matérias do ar. Eu entendo o seu ponto quando o senhor diz que isso já foi objeto de análise da justiça e que, portanto, o senhor não pode ser sucessivamente condenado por uma questão como essa. Mas não é o caso de resolver na própria justiça? É esse expediente de pedir para retirar reportagens do ar? Não fere a liberdade de imprensa?
2: Vera, é... você já quase respondeu a minha pergunta. Eu queria deixar aqui de uma maneira bem transparente. Eu sou... 100% contra a censura e 100% a favor da liberdade de imprensa. Eu nunca movi qualquer situação. Mas, pelo fato que eu citei aqui a, Guir, a questão do Celso Daniel, decisão do TSE, nós temos no Brasil um binômiozinho que tem que andar junto. Liberdade de imprensa com responsabilização, com responsabilidade naquilo que se publica, naquilo que se fala. Então, Nesses casos, você não pode andar com um dispare do outro. E num caso como esse, que aconteceu há mais de quase 20 anos, que já foi tratado em cinco eleições em Alagoas e sempre em eleições, de uma maneira que machuca muito a minha família, a mim próprio, não é? e ele renasce em todas as oportunidades e trazendo sempre a mesma coisa, tem uma hora que você tem que recorrer, porque você vai recorrendo à justiça, vai recorrendo à justiça, até uma hora que sai uma decisão que faz referendo, como eu disse ao ao, Gui, ao respeito dos poderes. O Poder Judiciário julgou, ouviu testemunhas, ouviu a própria vítima, ouviu todo mundo. E eu fui inocentado há mais de 10 anos, eu não posso pagar toda vez, todo dia pelo mesmo assunto, machucando, indo contra a minha honra, indo denegrindo imagem. Então, longe de mim, essa questão, vou dar outro exemplo, agora recente, nós tivemos um embate aí entre o ex-deputado Jean Willis e o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite entrou na justiça por um fato inverido, por um, por um fato caluniador, por um fato que denigre.
0: Mas entrou contra aquele que o... e ganhou. Que o caluniou Mas e ganhou.
2: E eu entrei contra quem caluniou e entrei contra quem reproduziu, porque eles têm que ter a responsabilidade de saber que esse assunto é um assunto resolvido na justiça, respeito ao poder judiciário. Então, certo. nada contra, pelo contrário, existiram casos até que, que aconteceram, de reportagens que me feriram muito mais, mas dando sempre condição à liberdade de imprensa, eu nunca questionei inclusive envolvendo os meus familiares. Eu tinha
4: o senhor tem reiterado o seu respeito à questão do gênero, o respeito a, 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 a que os partidos cumpram as cotas. Agora, teve um, um episódio recente na Câmara, ah. que é a, o processo contra seis deputadas, duas das quais indígenas, todas de esquerda. Durante a votação da urgência do marco temporal das terras indígenas, essas deputadas se emocionaram e chamaram quem votou pela urgência de assassinos. É, o PL representou contra elas, esta representação foi acolhida pela mesa da Câmara e enviada para o Conselho de Ética no mesmo dia. É, a mesma celeridade não foi dada pela mesa da Câmara aos deputados que estão aí suspeitos e investigados de participação no 8 de janeiro. É, eu já vi a avaliação de que o senhor fala grosso com as mulheres e fala fino com golpistas. A gente pode imaginar que este processo autoriza essa avaliação?
2: Não. Eu quero dizer que você está completamente, me perdoe, equivocado nessa análise. Eu acabei de te dizer, eu tenho provas disso. meu trato sempre foi de muito respeito com a bancada feminina. Maria, eu tive o apoio de 80% da bancada feminina Mas que que na minha eleição. O que aconteceu neste eleição. episódio? O que, que aconteceu
4: neste episódio? Mas preste atenção,
2: eu, eu, eu já chego. Uma coisa, é, inclusive saiu uma nota depois da representação dos partidos, e quem representa para o Conselho de Ética não é o presidente da casa, não, são os partidos. Para a corregedoria, qualquer deputado. Para o Conselho de Ética, são os partidos políticos que representam. Não, não cabe. Numa reunião anterior, a gente fez, e não foi com os golpistas ou com os antidemocráticos, não. Lembra da minha posição no 8 de janeiro? Você lembra? Eu estava no dia 8 de janeiro... Sim, lembro. ...junto, refutando, trabalhando para uma união federativa, trabalhando para vir todos os governadores para Brasília, junto com o presidente Lula, com a presidente Rosa Weber, com os ministros do Supremo, com o presidente do Congresso, que era o senador veneziano, que o presidente Rodrigo estava na Europa. Então... Não não cola em mim nada de antidemocrático, nem que de que machista, pelo contrário, não? mas presta por atenção. Por não tem
4: nenhum parlamentar no Conselho presta atenção, de Ética respondendo? Como,
2: como não tem? Você está falando isso com que base?
4: Não, os parlamentares não que tem, estão... Não
2: tem, é isso que eu estou querendo te dizer. Uma coisa, aí saiu uma nota dizendo que a bancada feminina repudiava porque as mulheres foram para o Conselho de Ética, tarará, tarará, Infelizmente ou felizmente, se entusiasmando ou não, não te dou, foi o que eu falei aqui no começo da fala. Eu posso divergir de você. Eu posso divergir dos deputados ou de outros com relação a determinados temas. Marco temporal é um deles. Eu penso diferente da deputada é, Juliana, da deputada Talíria, da deputada Wapchani. Eu penso diferente, mas eu posso, né? Eu fui eleito por, um, por, um, por uma parcela da sociedade que pensa diferente. Eu penso que os índios de hoje não precisam de mais terras. Eu penso que os índios precisam de estrutura, de uma vida decente, de uma condição de poder explorar o que eles já têm. 0,02% da população brasileira, que são os povos originários indígenas reconhecidos, é ocupam 14% do território nacional, sem direito a fazer nada, Maria. Se eles tivessem como explorar crédito de carbono, mineração, plantação de soja, qualquer coisa nas áreas que o Código Florestal já permite, eles viveriam outra realidade. Mas é eu pensar diferente. Eu penso diferente, mas respeito. Se um homem chamasse uma deputada de assassina ou de outra coisa, o que o vale, a, a defesa seria de que houve um... ele se entusiasmou? Não. Então, quando houve essa nota, eu com muito cuidado recorri à deputada Benedita, que eu tenho o maior carinho e respeito pela idade, pela vida, pelo que ela representa, liguei para ela, eu digo, deputada Benedita, ah, você está vendo isso, liguei para a ex-deputada Celina, liguei para a deputada Soraya. Na realidade, a bancada feminina não tirou aquela nota, pelo menos foi o que me disseram.
4: Mas porque não há como Conselho tratar,
2: Maria, não há como tratar, porque é uma deputada, com todo o respeito, diferente de um deputado, se comete atos de plenário, tem que se tratar igual, eu não sou eu responsável, nós não sabemos como vai ser. Agora, existem homens e mulheres que estão respondendo no Conselho de Ética, né, de maneira absolutamente democrática e transparente Anteando sobre as suas um questão da cobrado de e nós 8 somos cobrado no
4: Conselho de Ética. Quantos deputados envolvidos? Gente... O que eu
2: estou lhe dizendo é o seguinte: há um corte e isso foi levantado é, que haviam muitas representações e aí envolvia a questão, Júlia, da, da fake news e representações por rede social. O que a senhora está se referindo? São atos que falam que, por rede social, apoiou, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Né? A mesa diretora decidiu ser dura, rigorosa, com o decoro interno dentro do parlamento. E tem deputados da esquerda que falam as suas besteiras na rede social, como tem deputados da direita que falam. Se nós formos cessear as redes sociais, com toda a pressão que já existia por regulação, a gente só ia funcionar com o Conselho de Ética. Deputado, então, todos os, casos, todos os casos que estão tramitando, com muita tranquilidade eu te falo isso, tá? com a grandeza de ser é, é, muito respeitoso é, pelas proposições aprovadas, pelo espaço que tem, pela, pela projeção que sempre foi dada. Foi na minha gestão que teve a primeira mulher presidindo a CCJ, a primeira mulher presidindo fiscalização e controle, presidindo comissão de agricultura, as comissões mais importantes da Casa, Maria. Então, Mas
0: a gente tem visto é nessa legislatura uma explosão de casos de comissões e CPIs em que é, prevalecem bate-bocas, gritarias. Isso é o que a gente espera do Parlamento. Isso é o que a gente espera do Parlamento. É
2: lógico que não. Mas qual então, é a quando sua quando o atitude Conselho para de Ética vai tomar uma isso. posição, aí a gente vem para a discussão de gênero. E não é justo. Eu não estou fazendo julgamento, Maria. Eu estou dizendo só que não é justo a gente tratar o Conselho com questões de gênero, são deputados e deputadas eleitos e tem que ter o mesmo tratamento de rigor. Mas em relação a prática. essa
0: balbúrdia que virou uh, qualquer depoimento não, mas é, Depois, de depois
2: dessas representações no Conselho, as balbúrdias diminuíram, pelo menos no plenário, eu não posso responder pelas comissões, mas fiz a união com os presidentes de comissão para que se tivesse maior rigor, maior cuidado, maior trânsito nas discussões. É como eu sempre falei aqui, nós podemos e devemos, temos por obrigação pensar diferentes. Mas nós não podemos ser desrespeitosos. Aguirre
0: é Diga, Aguirre. Presidente,
6: sobre a relação com o governo Lula eh, e o chamado orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o governo atual eh, tem usado uma outra rubrica, chamada RP2, que é de verbas dos ministérios para negociar com os parlamentares. Só que a transparência é menor ainda do que no antigo RP9. O senhor acha que o sistema gente, anterior era melhor? A ou gente é concorda
2: em gênero, número e grau. Eu sempre disse a quem era crítico do RP9 que estava tirando no pé. Aguirre, deixa, é deixa eu dizer uma coisa. É, a gente tem que... Primeiro, a, a discussão é... A gente tem uma mentalidade de que o orçamento é do poder executivo. Isso é errado. O parlamento é quem decide, é quem vota. Como eu disse, é quem vota, quem fiscaliza, quem rejeita, quem emenda... Tá? É quem diz as diretrizes de políticas públicas. O governo manda a proposta, pode não ser votada, pode não ser aceita. Então, de novo, aquela polarização das emendas de RP9, que foram criadas lá atrás, a primeira é, é, emenda de relator para, para os custeiros da saúde foi criada em 2016. Eu fui presidente da CMO e o senador Eduardo, Eduardo Braga foi o relator que fez esse projeto. A gente dava um rumo, porque a imprensa tinha quem era o autor, o número da emenda para onde foi, para o que não foi. Então, de secreto, ele tinha pouca coisa. Ah, podia ser contra, podia ser a favor, não gostava da forma, mas a gente vinha aprimorando. Nós fizemos várias resoluções aprimorando. O interesse do Congresso nunca foi faltar com a transparência. Nunca foi, eu lhe digo isso. Trato isso olhando francamente, nunca foi. Agora, acabou-se com o RP9, todo o recurso do RP9 foi para o RP2, ou seja, o mesmo valor orçamentário, o Congresso impositivou a metade, virou impositivo individual, causando, inclusive, um desequilíbrio entre as casas, porque um senador tem a mais 40 milhões e um deputado teve a mais 13, então a equiparidade de parlamentar foi arranhada. E as emendas continuam sendo pagas. Agora, ninguém sabe quando nem de onde. O governo tá está fazendo marganha nas avaliações? A gestão ficou de, para os ministros. Eu citei um caso aqui, eu acho que foi para o Tiago, e tem ministro usando do orçamento do Congresso para levar para o seu Estado.
0: Só está faltando falar qual é o ministro. Fica para o próximo bloco, então, porque a gente vai ter que sair para mais um intervalo e volta já, já, e o presidente vai revelar qual é o
2: ministro. <risos>
0: Estamos de volta com o Roda Viva com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente, o governo anunciou há duas semanas um pacote grande aí na área de segurança pública. Anunciou que vai mandar projetos para o Congresso alterando trechos do Código Penal e do Código de Processo Penal para agravar penas para quem cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra agentes públicos, que seriam equivalentes também a crimes contra o Estado de Direito. E o presidente assinou um decreto mexendo na questão das armas e dos CACs. Eu queria saber se esses projetos, os que são projetos de lei, passam na Câmara, com a bancada da bala tão ativa como a gente tem, e se vai haver uma derrubada de decreto nesse caso das armas?
2: Não, Vera, é... no caso das armas foi decreto, não foi projeto. Foi, foi né? decreto, por isso que eu estou perguntando. Houve ali uma movimentação já atrás na questão do saneamento da Câmara votou um PDL para não permitir retrocesso com relação a um projeto de lei aprovado, que é o marco de saneamento, e foi alterado por decreto é, e, nesse caso, era impensável.
0: Mas, no né? caso
2: das armas, o Bolsonaro no também caso, fez por no decreto. No caso das armas, né, a bancada da, 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 da Segurança Pública, da bala, como se chama, queriam fazer um PDL. Nós conversamos com o ministro Dino, conversamos com os representantes, promovemos reuniões entre os deputados e o ministro, e se chegou a um termo, porque ninguém na realidade, quem é CAC, não defendia os excessos que houveram, não, é? não defendiam. O CAC não é perto dessas necessidades, dessas, desses decretos que foram feitos. Não é? Mas o que é que é importante nesse caso? é que a bancada pediu como referência a, a lei que tinha sido votada, ou o decreto que tinha sido votado na época da presidente Dilma. E assim o ministro fez e o governo fez. O um único problema que tem aí, que ficou aí, é com relação a calibres. Né? É, há uma tese que a indústria nacional perde com o veto do 9 milímetros, há uma questão da comercialização, do comércio das armas legalizadas, é ruim. E a questão da própria defesa pessoal, porque o, é uma tese levantada pela bancada de segurança que o criminoso não obedece lei e o cidadão de bem ele não, não vai poder ter. Verdade também é que os que já possuem não vão ser atingidos pelo decreto. Fato é que eu penso que esse assunto não vai para um PDL, principalmente na Câmara. Esse assunto deve ser debatido para ver se chega -se a algum consenso racional sobre esse assunto comercial. A questão do pleito do decreto, foi atendido a bancada de segurança o que solicitou, um decreto igual ao que existia na época da presidente Dilma. Com relação a, ao
0: agravamento dos crimes, agravamento
2: dos crimes é, faz parte né, das atribuições do Poder Executivo enviar projetos de leis para o Congresso Nacional. E quando ele os manda, ele inicialmente inicia-se pela Câmara. Eu não, se eu fizer juízo de valor, eu quero lhe falar muita franqueza desde o cruzeiro do, do, do polêmico safadão até agora eu me dediquei a descansar um pouco né, e a fazer a minha política em Alagoas eu não tenho o texto. vai sentir o pulso ainda eu da não casa. tenho o texto então a partir de amanhã eu vou reunir os líderes e vou pedir a, a SGM para que me forneçam os textos Júlia tinha
1: pedido presidente em relação à companhia brasileira de trens urbanos a CBTU é, primos do senhor estão lá empregados em cargos comissionados e eu queria perguntar para o senhor, eles chegaram lá por méritos próprios, eles não conseguiram trabalho na iniciativa privada, como que foi essa questão?
2: É, Júlio, esse fato remonta de, sei lá, 96, 97, sequer eu era de 2006, 2007, alguma coisa assim, ou é 96 ou é 2006. Eu não era sequer deputado federal quando eles foram indicados. As indicações não foram minhas, tá? A CBTU, em Alagoas e no Brasil, vivia uma série de, de dificuldades de gestão e de polêmicas. E a de Alagoas ela foi saneada, inclusive em Alagoas, Júlia, O primeiro VLT do Brasil foi em Alagoas, feito único e exclusivamente por emendas parlamentares do ex-senador Benedito Lira, a quem me honra muito ser filho. Então, a indicação política de parentes como primo não podem, não são nepotismo e não tem nenhuma irregularidade. Você sabe bem que um, um candidato à majoritária, ele não pode eleger um filho, uma esposa, um pai, não é? Mas ele pode eleger um primo, um sobrinho. É? Isso é permitido na legislação.
3: Tiago. Presidente, é, o senhor já disse que o ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, precisava se organizar e tá, estava enfrentando dificuldades no Congresso. A sua avaliação, o que, que precisa melhorar dessa relação do Planalto com a Câmara?
2: Olha, a relação tem melhorado bastante. Né? E todos nós sabemos que o cargo que o ministro Padilha ocupa tem muito prazo de validade. Muita gente entra ali e sai rapidamente, e outros saem reconhecidos. O que tem que existir é senta, conversa, resolve e cumpre. Isso é o que tem que existir numa Secretaria de Relações Institucionais ou uma Secretaria de Governo, que trata dos interesses do Executivo com a base no Congresso. Então, o ministro Padilha, como todos, sofreu muita dificuldade. Por que sofreu dificuldade? Vamos voltar para o velho problema? Loteamento de ministérios. Cada partido é dono do seu quinhão. Cada ministro ou responde a um partido ou alguma liderança nacional que o indicou. É aí onde eu me debato e acho que isso é contra, porque muitas vezes... O ministro Padilha acertava determinadas situações com determinado partido ou parlamentar e o ministro simplesmente não cumpria. Você sabe que o presidente Lula teve que fazer uma reunião que durou mais de 10 horas com todos os ministros, onde ele cassou a parte, a organização do governo, o ministro Rui, dizendo claramente que nenhum, pelo menos eu soube, que nenhum projeto, que nenhuma iniciativa, que nenhuma vontade própria de ministério poderia nascer sem passar pela Casa Civil e que o ministro Padilha era o autorizado do presidente da República para tratar dos assuntos do Congresso. E se a determinada pasta não o atendesse, o presidente faria por cima do ministro. Eu acho que o presidente podia até ser mais radical. Se o um ministro não cumpre a hierarquia da organização administrativa do governo, ele teria que ser afastado. Porque é um cargo absolutamente de confiança, como eu disse. O cara não fez concurso, ele não, fez, não teve voto para ser ministro. Então, o que dificultou muito a vida do ministro Padilha é que é um bom cara, é um bom companheiro, é um sujeito super agradável, mas as coisas não estavam andando, não estavam acontecendo. E aí vai desgastando a, a, a finalidade para que o carro dele se disponha.
4: Eu, eu queria entender melhor a relação do PP com o governo. O, os dois nomes mais cotados do PP para integrar o governo são o deputado André Fufuca e a deputada Margarete Coelho. O deputado André Fufuca ocupou a presidência interina do PP quando o senador Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil, ou seja, tem uma relação de confiança, senão não teria ocupado este cargo. A deputada Margarete Coelho foi sua advogada, mas foi, lhe foi apresentada, pelo que eu sei, pelo senador Ciro Nogueira, porque o marido dela é sócio do senador Ciro Nogueira. Não então, polícia, eu marido. queria saber se finalmente o PP vai entrar na esplanada como partido de governo ou como partido de oposição?
2: Olha, se todo o governo tivesse e ter o prazer de ter o Partido Progressista apoiando as suas matérias, o meu partido ele nunca foi volúvel. Quando ele é, é. Quando não é, não é. O meu partido está ajudando o governo a meu pedido e a pedido do líder Fufuca. O presidente Ciro nunca fez nenhum veto, nenhuma mobilização na bancada da Câmara para que não ajudasse nas matérias importantes para o país. Nenhuma. A deputada Margarete é uma deputada muito valorosa. Eu não fui apresentado por ela pelo Ciro e nem conheço o marido dela. A deputada Margarete chegou e, como mulher, como advogada, eu fui lida do meu partido, Maria, seis anos. Eu trabalhava com a minha bancada diuturnamente. A Margarete, na linha do prestígio às mulheres, porque as mulheres, nas gestões anteriores, só relatavam projetos de bancada feminina, de interesse de violência contra a mulher de questões de feminicídio, de violência política contra a mulher. Na nossa gestão, não. A Margarete relatou matérias importantíssimas, como Estado Democrático de Direito, uhum. como o Código Eleitoral, como pautas de PEC, de espaços dos 30% da, da questão das mulheres. Então, a Margarete é um quadro. E hoje está muito bem instalada no SEBRAE. Essa exposição de fofocas, de vazamentos de reunião, de fulano vai indicar Cicrano, Cicrano vai abertrar Cicrano. São infundadas. Não, não, nós não, tem não tivemos, nós não aqui. tivemos não é, tem Maria, falar sobre suposições é terrível, porque você começa a envolver as pessoas e coloca-se a, a botar o nome da Margarete, o nome do Gilberto Ock, o nome do Fufuca, o nome do Silvio Costa Filho, o nome de A, o nome de B, o nome de C, quando na minha conversa com o presidente nós não tratamos nem de nomes nem de espaços determinados.
4: Mas de quantos votos o PP vai entregar para o governo indicando... Sempre
2: que o meu partido foi governo, ele entregou sempre mais votos do que os partidos de governo. Deputado. Deputado. Mas o senhor sabe quantos... O senhor não, de eu estou dizendo de que sempre entregou, entregou mais. Deputado. Quando eu era líder...
4: Você não vai entregar mais votos do que o PT, né?
2: Percentualmente, eu não falo nominalmente que o PT tem... 23 deputados a mais do que a gente? Não, 23, não, 13. Não,
4: percentualmente não Mas vai percentualmente mais do eu PT. tinha
2: mais votos nas matérias duras. Fábio. Na época que eu era líder do que o PT. Deputado. Principalmente a, nas reformas.
5: A sua declaração de patrimônio no TSE, aponta, me corrija se eu estiver errado, em 2018, 1,7 milhão. E agora em 2022, 5,9 Um crescimento aí de 170% em quatro anos. Da onde que vem esse aumento? Quais tá tudo, outras coisas o senhor atua, tá lá, além da Fábio. política?
2: Está é, é, tudo lá. A, a lei de acesso à informação, não sei se protegida pelo sigilo ou não, deve dar, mas tudo é devidamente declarado. Eu tenho, Fábio, durante uma vida toda, desde os 16 anos de idade, uma atividade pecuária. Criação de gado, isso? Criação de gado. Há muitos anos, desde que eu tinha 16 anos de idade. Então, todo o meu patrimônio, toda a minha renda vem das atividades. Teve fato também de doações, tanto de pai como de mãe, né? foram anexadas ao nosso imposto de renda.
0: Com isso, então, a gente encerra mais um bloco do Roda Viva, vai para outro intervalo e volta para o encerramento da entrevista com o deputado Arthur Lira, no nosso quinto bloco, já já.
2: Mas, pois, ninguém vai falar de reforma tributária, por é causa de mal de vocês.
0: Voltamos com o Roda Viva, que hoje recebe o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente, a reforma tributária foi votada no fim do no comecinho já desse mês e está agora no Senado, onde deverá ser alterada. Qual é a sua expectativa de cronograma para a votação dessa reforma agora e o que, que o senhor espera que o Senado vá alterar?
2: Bom, primeiro, aproveitar essa oportunidade, antes que acabe o programa, de e agradecer a participação de todos que contribuíram para essa reforma que eu reputo histórica. O sectarismo em torno dela, eu dizia a você, nas nossas preliminares, que a gente fez um, um evento na CNI que parecia um talk show, todo mundo olhando só, diz ó show de humor, não vai aprovar nunca essa matéria. E com muita dedicação de quem participou das comissões especiais, do grupo de trabalho, o envolvimento de todas as conversas Vera, com o governadores, prefeitos de capitais, de grandes cidades e pequenas, toda a parte do empresariado, todos os setores financeiros, serviços, profissionais liberais, indústria, o agro, saúde, educação. A gente procurou ouvir a todos. E saímos construindo o que acabou sendo feito. O que o Senado vai fazer, e tem todo o direito, é se debruçar sobre tudo. E eu não digo que o texto da Câmara é perfeito, não. O nosso plenário ele é amplo, ele é pluripartidário, ele é ideologicamente variado. Você, para construir um acordo daquele, às vezes tem que fazer algumas concessões, que não se justificaram, eu entendo, é do processo. O Senado tem um bom relator, o senador Eduardo Braga é capacitado para isso, é um dos mais capacitados para isso. Conversa bem, tem bom raciocínio, eu sempre tive o um melhor relacionamento com ele, o deputado Agnaldo, da mesma forma. tem a confiança do Senado, e eu espero que o Senado faça o melhor trabalho possível. Se é puder, esse ano ainda, é Se isso? puder aprimorar o trabalho da Câmara, que o faça. Eu não tenho o dever, nem o direito, pelo contrário, de fixar prazos para o Senado. O que eu espero é que o Senado consiga fazê-lo no segundo semestre, como nós fizemos no primeiro, e que nós tenhamos a possibilidade de ter o mínimo de divergências para que essa PEC seja logo promulgada. O efeito disso para o Brasil, a visão mundial do país, a desburocratização, a simplificação, a segurança jurídica, a maneira de você ver a não-cumulatividade, a neutralidade, o aumento da base de contribuintes, o trabalho que vai se ter para ainda dar as condições adequadas para que essa alíquota seja a menor possível, para que a gente quebre essas versões, esses tabus, é um trabalho muito árduo, muito duro. Eu penso que a Câmara fez o dever de casa e que o Senado vai fazer o dele. Certo. E se o Senado cumprir nesse segundo semestre, a gente promulga esse ano e vamos tratar na nossa programação, pelo menos da Câmara, de começar a discussão das leis complementares no primeiro semestre de 24
4: Cris. O Copom se reúne amanhã e eu queria fazer duas perguntas sobre a reunião ao senhor. Primeiro, qual é a sua expectativa, se o senhor converge com essa expectativa geral da nação de que é, já chegou a hora do juro baixar e se o senhor tem alguma aposta para isso. E a segunda é que, em março, foi protocolado na Câmara dos Deputados, um projeto do deputado Eduardo da Fonte que muda, regulamento, o COPOM e muda a composição. Né? O COPOM passaria a ser composto pelos Ministros da Fazenda, Indústria e Comércio, do Planejamento, Secretário do Tesouro e pelo Presidente do Banco Central. É, Trata-se de um deputado do seu partido, ex-líder do progressista na Câmara dos Deputados. O senhor é, tem, se orgulha de ter colocado a independência do Banco Central como primeira medida de de sua, de sua gestão. O que, que aconteceu com progressistas para ter não, não agora mudado de posição? Agora o progressistas é contra a independência do Banco Central? Não, Maria, eu, é, é que eu, eu quero isso?
2: continuar sempre sendo seu amigo. Deixa ele dizer. Eu disse a você já aqui diversas vezes e a todos que a gente pode pensar diferente e respeitar. O deputado Eduardo da Fonte foi meu líder, como eu fui líder dele, é meu amigo e pensa diferente. Ele pensa diferente. Eu penso que você indicar ministros indicados pelo governo... Para um Banco Central que é aprovado pelo Congresso independente, é melhor você acabar com a independência. Ele não seria independente. Então, eu reputo, muito importante para o estágio que a gente está de melhora da economia, as ações da independência do Banco Central, que cuida do nosso sistema monetário, que cuida da nossa política de metas inflacionárias, que cuida da projeção da inflação como um todo. Então, a gente tem que se orgulhar disso. O Brasil entrou no mundo atual, ele entrou nessa... Nessa separação, lógico. Então, o fato de eu defender, e é muito importante, o Banco Central ser independente, tanto é que em nenhum momento se ventilou a possibilidade do Congresso alterar isso. Todas as vezes que o governo falou, tanto eu como o presidente Pacheco rebatemos de imediato essa possibilidade, é pelos efeitos positivos que ele trouxe para a nossa economia. E foram muitos. Agora mesmo, na, na nota da Standard Poor's e, e da Fitch, foi ressaltado tanto o papel das medidas macroeconômicas, não é? da, da participação dos freios e contrapesos do legislativo, como a atuação do Banco Central no cenário que chegamos para isso também. Então, teve trabalho conjunto de Presidente, todo mundo. Presidente, em relação
0: a isso, relação tem a hoje uma discussão é, grande sobre se o Copom vai baixar ou não os juros e todo mundo interessado nisso. Chegando um monte de mensagem aqui de empresários, de é, representantes de entidades dos bancos, a respeito dessa expectativa para a reunião do Copom. Qual é a sua?
2: A minha é a seguinte, é, eu penso que as coisas têm que acontecer com naturalidade. Uma artificialidade não é, atrapalha, o mercado cheiraria uma, uma caída de juros em determinado momento artificial, forçada, e reagiria de maneira a juros futuros, ao processo inflacionário, machucar muito mais ainda as camadas mais baixas. Eu penso que todos nós fizemos o nosso papel o Congresso fez o papel, o governo está fazendo o papel dele, né? os empresários estão fazendo e o Banco Central já prezou pelo que deveria fazer agora não, tem, não vejo ninguém com a vontade de permanecer os juros do tamanho que estão quando todos nós sabemos dos efeitos negativos de uns um juros nessas alturas. Eu penso que o presidente Roberto Campos, com a sua diretoria, eles estão observando todos esses movimentos, o Banco Central deve estar atento e agora, sim, com as condições que todos nós contribuímos para elas, o juro vai baixar. Agora tem que baixar com a naturalidade da discussão das leis que nós aprovamos da independência do Banco Central.
3: Tchau. Presidente, o senhor disse que o próximo movimento é aprovar a reforma administrativa que está pronta para ir para a votação do plenário. No entanto, o governo não concorda com essa proposta. Por outro lado, o senhor é contra a ideia de acabar com um, o um juros sobre capital próprio para aumentar a arrecadação. Como que o senhor pretende, nesse segundo semestre, conciliar interesses que parecem divergentes dessa agenda econômica?
2: Vamos lá, vamos por etapas. Eu nem, nem sou, disse que ia votar a reforma administrativa e nem sou contra se taxar juros de capital próprio, nem, nem taxar lucros de dividendos, como nós aprovamos na Câmara, nem, nem fundos no exterior. O que eu coloquei foi o seguinte... Só tem duas maneiras de você aumentar a arrecadação. você aumenta impostos, ou você corta a despesa. E para deixar bem claro, há muita gente que faz crítica, eu não tenho nada contra quem trabalha. A reforma administrativa que foi votada na comissão, ela vai precisar de alguns ajustes no plenário? Vai. Mas ela não ataca o funcionário público de hoje. Ela não vai contra nenhum direito adquirido. O que ela faz é um corte né, temporal, para os novos entrantes. E essa possibilidade de uma economia futura, de uma programação de gastos menores para o futuro, sem mexer com os que já existem hoje, pelo contrário, eu tenho muito respeito por quem trabalha, né? dá a oportunidade de você dizer, ou você aumenta a sua receita, ou você controla os seus gastos. Se não fizer uma coisa nem outra, descontrola. E aí a gente penaliza o Brasil como um todo. Com relação à reforma administrativa, é isso. Com relação...
0: O projeto a ju... da taxação
2: de... O fim do juros sobre capital próprio. Não, não, não. O que eu coloquei foi o seguinte. Nós estamos numa luta para terminar a reforma tributária. Vocês sabem que a Câmara votou taxação de dividendos, é, diminuição do IRPJ para pessoas jurídicas. Esse projeto está lá no Senado há quase dois anos, se eu não me engano. Está lá. A Câmara fez o início da votação da renda. Mas nesse momento em que a gente está, é, mais uma vez eu digo, com a discussão da tributária a gente envolver tanto a administrativa como a taxação da renda, o governo vai abrir muitos flancos. Agora, no momento adequado, eu penso que tanto um projeto quanto o outro serão necessários. Nós temos quatro reformas estruturantes, quando fizemos o teto de gastos. A previdenciária, a trabalhista, a tributária e a administrativa. Só falta a administrativa. Eu penso que a gente pode sentar e negociar como sempre fizemos, em momentos do governo Bolsonaro, com muita radicalização contra a cultura, eu patrocinei o De Blanc, junto com, a, com as deputadas que defendem a cultura na casa. Deputada Alice Portugal, deputada Jandira Fegali. Nós aprovamos a lei Paulo Gustavo. Então, tudo se conversa. Nós aprovamos o PES. Tanto o um governo de antes como o um governo de hoje eram contra o PES. E a gente negociou para dar a esse setor de turismo, bares e restaurantes, que foram os primeiros que pararam na pandemia e os últimos que voltaram, uma garantia de não fechar, de não falir, de não demitir.
1: Júlia. O senhor falou no início do programa que às vezes é tratado como trator lira, tirano lira. E, é, em oposição, o presidente do Senado é muitas vezes tratado como uma pessoa de diálogo. É, incomoda o senhor essa pecha de vilão?
2: Não, porque eu não sou. Na realidade, essa brincadeira de tiranossauro lira né, foi na mudança do regimento. E o que eu disse naquela época, Júlia é que o regimento, quando ele foi feito, ele era um sistema bipartidário. Então, era governo e oposição, maioria e minoria. Com 20 partidos, uma sessão que tinha quatro horas para existir, com tantos requerimentos de obstrução, você cansava a imprensa que não podia fazer cobertura e vinha aquela alegação, na calada da madrugada, porque você passava 20 horas para vencer uma obstrução e 15 minutos para votar um projeto. O que é que nós fizemos? Eu dizia... O, o, a, a oposição tem todo o direito de obstruir, é direito regimental da oposição obstruir, mas você tem que obstruir coisas que realmente têm importância, não tudo, nem todo dia, ia cansar como cansou. Então, quando veio esse apelido, foi que nós fizemos a alteração do regimento, diminuindo as formas obstrutivas e aumentando o tempo de debate na casa. E aí foi quando eu disse, vocês ainda vão me agradecer, porque esse regimento serve a Chico e serve a Francisco. Então, o que servia ao governo de antes, atende o governo de hoje. Então, tirando a lira de antes, tirando a lira de pra hoje. Presidente, só para a
0: gente encerrar, pedir licença para os colegas que não falaram nesse bloco, mas porque tem a ver com o que a Júlia falou. Eu falei no início do programa do seu poder, desse poder de ter sido votado com a quase unanimidade da Câmara hum. e de passar ali com essa unanimidade a despeito desses problemas todos que a gente discutiu aqui, que o senhor chama de problemas de ordem pessoal. Sua sucessão já está aberta. De alguma maneira, tem vários deputados, um deles está sentado ali em cima que são citados como seus possíveis sucessores. Como o senhor vai evitar para que haja, como o senhor vai evitar que haja uma pulverização desse seu grupo, com as consequências, por exemplo, como aconteceu com o Rodrigo Maia, derrota?
2: Primeiro, é, Vera, que a sucessão não está aberta. Esse que está aqui, e os outros que estão assistindo, eu já disse, quem botar uminho de fora, esquece, vai arrumar um problema comigo, porque eu nunca fiz com ninguém. Não é justo. Nós temos ainda um ano e seis meses para o fim do mandato de presidente da Câmara. Nós vamos exercer. Agora, o que o nosso grupo tem de diferente é muito diálogo, muita conversa, muita parceria, muita amizade, conversas francas, muitas vezes não agradáveis, mas necessárias. Então, esse diálogo sempre permanente é que vai nos dar a certeza de que essa hegemonia da, de um candidato a presidente que consiga reunir tudo que a gente consegue da maneira dele, a presidência vai ser dele ou dela, não é? de quem for indicado, é que vai dar o tom de como a Câmara vai ponderar. E a Câmara vai no caminho do meio, eu não tenho dúvida disso. Então, essa discussão, eu penso que ela vai realmente esquentar a partir de julho, agosto do ano que vem, nos desenhos que vão para lá. Até lá, as pautas necessariamente não passarão por isso.
0: Tá certo. Obrigada, presidente, pela entrevista.
2: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e a vocês todos. Obrigado. É isso.
0: Com isso, nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer ao presidente Arthur Lira pela entrevista, agradeço também aos colegas que compuseram a bancada comigo. Maria Cristina Fernandes, Júlia Afonso, Thiago Bronzato, Fábio Serapião, Aguirre Talento e o Caco Galhardo. Obrigada a você que ficou aí grudado é assim, na eu. tela da TV ou do celular até agora, dada a enorme relevância do programa de hoje. Que nos brinda com a sua audiência semana a semana. O chamado centrão varia de conformação de tempos em tempos, de governo a governo, mas continua sendo uma força política com a qual todos os presidentes, desde a redemocratização, tiveram de compor para ter maioria. Os métodos dessa negociação definem o um sucesso maior ou menor do Executivo em fazer prevalecer a sua pauta no, no Parlamento. Hoje, essa negociação passa necessariamente por um bom relacionamento com o nosso entrevistado de hoje. Daí porque ouvi-lo significa trazer para você uma bula para entender os meandros da política em Brasília. E não há um melhor lugar para se fazer essa conversa do que este, que é o mais importante programa de entrevistas da TV Aberta brasileira. Nós voltamos na próxima segunda-feira e eu espero você sempre às 10 da noite. Até lá.